0: ¿Pensaste alguna vez cómo se producen las frutas y verduras que comes en tu casa? ¿Quiénes y cómo producen alimentos en Argentina? ¿Comer sano? Comer sano. ¿Es más caro? ¿Más
1: caro? Hay un fin y combo Lo que damos de
0: Lo quedamos por hecho. es un de un naranja, un de Puede ser de otra forma, otra forma. Esto es esto es Del Campo a tu Mesa El podcast de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra La UTT
2: La propiedad de la tierra en la Argentina tiene un origen de despojo Desde el pueblo originario hasta hoy tiene un origen de despojo
0: Nahuel Levalli es coordinador nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra
2: Por un lado de despojo de unos y por otro lado de apropiación De otras de las grandes familias históricas oligarcas Que fueron apropiándose de todo el territorio
1: nos dolía en el alma ver cómo veíamos que las familias se iban de la zona, ¿sí? se, se marchaban del lugar, abandonaban lo que tenían, lo poco que tenían, porque eh, la empresa iba plantando cada vez más pinos alrededor de nuestras casas y sentían que nos estaban asfixiando. ¿no?
0: Miriam Samudio. Es referente de la organización Productores Independientes de Puerto Piray, PIP, en Misiones, una de las provincias argentinas con una fuerte tradición en las luchas campesinas por la tierra.
1: Todo ese proceso también nos animó, a, a, a no a sentirnos valientes, sino a, a ser valientes, quieran o no quieran, pero a decir basta con este modelo. Podemos transformar desde nuestra comunidad y bueno, y eso es lo que vamos haciendo, vamos luchando, conquistando
0: de a poco, ¿no? Esto es, Esto es del campo a tu mesa. Del campo a tu mesa. Derecho a, la Derecho a la tierra. Imaginemos una balanza. En uno de sus platos está el 13% de la tierra del país en manos de las miles de familias que la trabajan y que aportan más del 60% de los alimentos que llegan a nuestras mesas. En el otro plato, el 36% de las tierras cultivadas bajo el control del 1% de las grandes empresas agrarias. Es claro, es claro, la balanza se inclina en favor de los grupos concentrados, mientras que deja en situaciones de extrema vulnerabilidad a pequeños y pequeñas productoras y a las familias trabajadoras de la tierra que nos proveen de alimentos sanos y a precios justos. Esta concentración de la tierra en pocas manos no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Pero en las últimas décadas se profundizó con la expansión de un modelo agroindustrial que piensa la alimentación como un commodity y no como un derecho. En este episodio, Miriam Zamudio y Nahuel Levashi nos cuentan cómo impacta ese modelo en las familias productoras y por qué resulta impostergable que la tierra esté en manos de quienes la trabajan.
3: La política roquista incrementó y remató gloriosamente, gloriosamente, la acumulación del suelo en manos de un puñado de terratenientes, 2.500.000 hectáreas a 137 estancieros ingleses en Santa Cruz. El desierto estaba habitado. Así es.
2: Nosotros vivimos en un país eh, con una enorme población urbana 93, 92% aproximadamente de población urbana Por lo tanto, un, entre un 8 y un, un 7% de población rural Por lo tanto, un país totalmente concentrado en las urbes Y con un campo bastante despoblado Y eso también viene de la mano con lo que fue el proceso histórico de ocupación del territorio ¿no? además de que en los últimos años se, se profundizó el desarraigo y, y la huida por ahí de, de varios sectores de los pueblos del interior y campesinos de las tierras debido a un modelo de producción agropecuaria basado en el, en el cultivo extensivo y en, la, y en la extensión de la frontera agropecuaria que iba desplazando en base a este modelo de, de gran producción de monocultivo. la propiedad de la tierra en la Argentina tiene un origen de despojo desde los pueblos originarios hasta hoy, por un lado de despojo de unos y por otro lado de apropiación de otra de las grandes familias históricas oligarcas que fueron apropiándose de todo el territorio.
3: La campaña del desierto, el hecho más negativo de la historia argentina, solo comparable con la desaparición de personas de la dictadura de Videla campaña del desierto, cierto. El, el genocidio, El hecho más negativo de la historia, de la historia argentina, si si eres si eres cierto. 40 millones de hectáreas. 40 millones de hectáreas. Se hizo la campaña del desierto. 40 millones de hectáreas se repartieron entre 1800 estancieros miembros de la sociedad rural.
2: Uno de los territorios no es igual, la situación no es la misma la situación en las tierras de la Patagonia que, que en zonas donde las extensiones eran más pequeñas, pero la propiedad de la tierra en la Argentina está determinada desde sus orígenes por un despojo de pueblos originarios hacia familias eh, terratenientes. Solo de la Patagonia tenemos un gran porcentaje de, de extranjerización de la tierra, tanto en las grandes estancias de producción de lanas como en los paraísos de los bosques y de los, de los lagos y en tierras de la pampa húmeda, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba sobre todo, no tanto hubo la concentración sino la utilización empresarial del suelo. Toda la historia de la propiedad de la tierra en Argentina está asignada por el despojo del pueblo originario, la apropiación ilegítima de algunas familias y después los procesos de la mano con el modelo productivo, porque no podemos entender la propiedad de la tierra sin linkearla con el modelo productivo. Y el rol que juega la Argentina en el esquema mundial de la producción y tránsito de mercancías, de commodities, o entre comillas de alimento, porque esa es otra de las cuestiones, ¿no? Hay que ver cuánto, cuando siempre decimos para que produce la Argentina para 200 millones de personas de alimento, bueno, calidad produce commodities, calidad produce
3: commodities, <tose> produce commodities.
4: Estamos hablando de un país con, con una locura muy profunda en donde se habla todo el tiempo de una patria y de un bien común que no es tal, con una creciente dificultad para acceder a la tierra y una creciente eh, expropiación de tierras indígenas.
0: La cineasta Lucrecia Martel trabaja desde el año 2010 en la película Chocobar, Chocobar, un documental que analiza las circunstancias del crimen del comunero indígena de Chuchagasta, Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009, en el Valle de Trancas, provincia de Tucumán.
4: Cuando uno habla de indígenas, siempre muchas personas es como automáticamente dejan de escuchar porque les parece Ay, bueno, que es un tema como inventado, un tema del pasado, un tema que afecta a personas este, muy aisladamente en el país. Y desde ya les digo que no es cierto. En Salta tenemos 400 comunidades indígenas repartidas por todo lo, lo, lo largo y ancho del territorio de la provincia y no es poca gente.
0: La película de Martel también profundiza sobre la lucha por la tierra de la comunidad indígena y la historia de nuestro país.
4: Conclusión a la que vamos llegando después de estos casi 12 años de investigación, quizás para la gente que está muy en este tema sea, sea obvia pero para nosotros fue bastante doloroso entender que, primero que, que toda la, la épica independentista que aprendimos en la escuela y que renovamos en todos los actos patrios es una gran falacia porque la, la, si hay algo donde, es, donde se vuelve evidente esa falacia es la continuidad de la propiedad sobre la tierra que hay entre la colonia y la independencia. ¿no? Las, las, los grandes poseedores de, de tierra de la colonia que se avinieron a ser este, independentistas por, por razones comerciales, por no querer seguir tributando a la corona, por querer tener un gobierno propio, que no son cosas necesariamente altruistas. Son estrategias de clase que generaron esta épica de, de la patria, que no contiene a todos y muchas tierras fueron entregadas a las personas que colaboraron con las luchas de la independencia sin eh, ningún tipo de, de respeto por la, la propiedad de las comunidades indígenas ni se tuvo en cuenta la propiedad de, la comunidad, de las comunidades cuando se pensó el territorio y simplemente pasaron las tierras comunales indígenas a ser eh, fiscales. Es decir que el, el final del despojo a las comunidades lo hace no lo hace la colonia, lo hace la república. Con lo que después ya sabemos, no todo el final del siglo XIX, la, las campañas hacia el sur y las campañas hacia el Chaco a principios del XX, a, a fin del XIX y a principios del XX, en donde el, la, la patria que se quiere extender, el territorio, que se, el territorio que se quiere consolidar, no es un territorio para todos, digo. Es un territorio que se va a concentrar en manos privadas que tienen... Eh, relaciones familiares con el poder con la administración pública y eso es, eh, es una cosa que si, si nos extendemos al día de hoy está intacto
0: a esta alianza entre el sector público y los intereses privados se suman los capitales extranjeros. Para entender cómo avanzan sobre los territorios estas empresas, viajamos a Misiones para conocer la historia de organización de productores independientes de Puerto Piray, ubicada sobre la ex Ruta 12, a la vera del río Paraná. Allí el 70% de las tierras está en manos de la multinacional chilena Arauco, una de las empresas forestales más grandes de América Latina. La lucha por la restitución de las tierras lleva 20 años, y aunque una legislación de 2013 obligó a la empresa a devolver a la comunidad 600 hectáreas, Arauco solo restituyó 166, menos del 30% de lo que le correspondía, recién en 2017.
1: Nosotros al principio hasta teníamos miedo ¿no? de decir que necesitamos un pedazo de la tierra viendo como una empresa multinacional, que antes era Alto para Paraná, después cambio de firma, hoy es Arauco, eh, concentraban casi la totalidad de las tierras de nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo, cómo nos animábamos nosotros, los pequeños productores, un grupo de mamás, ¿sí? eh, familias muy humildes, luchando por el día a día, por el plato de cada día, porque llegó la época en que, en el 2000, 2001, que la crisis era mundialmente, nuestro país estaba muy mal, no había trabajo, mucha miseria, y nosotros proponíamos que se nos dé, se nos entregue un pedazo de tierra para producir alimento y sobre todo para ver cómo solucionamos el pan de cada día en nuestras mesas, ¿no? Somos más de 300 familias que vivimos acá en la zona, eh, esta empresa es una sola empresa, una multinacional, entonces esto nos dolió mucho poder... Eh, abrirnos, ¿sí? poder decir qué es lo que nos está pasando. Nos dolía en el alma ver cómo veíamos que las familias se iban de la zona, ¿sí? se, se marchaban del lugar, abandonaban lo que tenían, lo poco que tenían, porque eh, la empresa iba plantando cada vez más pinos alrededor de nuestras casas, y sentían que nos estaban asfixiando, ¿no? Después entendimos, ¿no? Es toda una lucha, un proceso eso de ir abriendo los ojos, ser consciente de que tenemos derecho a vivir dignamente, podemos transformar desde nuestra comunidad y bueno, y eso es lo que vamos haciendo,
0: vamos luchando, conquistando de a poco, ¿no? En la lucha de productores independientes de Puerto Piray resuena la realidad de muchas familias trabajadoras de la tierra en diferentes zonas de nuestro país. El avance del agronegocio desplaza comunidades, culturas y modos de producción. Por eso es tan importante la implementación de políticas públicas que no solo garanticen el derecho a la tierra de las familias, sino también impulsen un modo de producción agroecológico.
2: Hay otro gran terrateniente en la Argentina, es el Estado de Azul. Sus variante, el Estado-Nación, el Estado provincial, los organismos descentralizados, los municipios pero la realidad es que el Estado es un gran tema teniente. Eh, entonces nosotros venimos planteando que una, una política activa, concreta, es la generación, la generación de colonias agrícolas, periurbanas, de todos los pueblos, planteamos que todos los pueblos, todos, absolutamente todos, de toda la Argentina, tienen que tener su cordón de producción de alimentos para el abastecimiento local. Es una locura pensar que una lechuga, una selga o un litro de leche tenga que transitar 400 kilómetros cuando se puede producir allí al lado del pueblo. De hecho, tenemos experiencia, experiencia fuerte en Luján, en Puerto Piraí, iniciando con decisión política también de los municipios en Gualeguaychú, en Castel y en Tapalqué. O sea que estamos contando lo que hacemos y no tirando ideas al aire hacemos sino tirando ideas al aire. Por otro lado, otra de las, de las grandes luchas que venimos teniendo es la Ley de Acceso a la Tierra, que es tan básico como generar un fondo fiduciario para que mediante créditos blandos familias pequeñas productoras puedan acceder a la tierra propia, comprar una o dos hectáreas de una producción e ir devolviéndolo, como si fuera un propiedad rural.
0: La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra presentó el proyecto de ley en el Congreso Argentino por primera vez en 2016. Desde entonces, tuvo distintos avances legislativos, pero la sanción de una ley que garantice el derecho a la tierra para las familias productoras sigue siendo una deuda pendiente en el país. Mientras tanto, los y las campesinas siguen al frente de la defensa de los territorios y la vida digna, porque recuperar la tierra no debiera ser simplemente sobrevivir. Por eso le preguntamos a Miriam qué significa, desde su experiencia y para la comunidad, recuperar la tierra.
1: Mira el cambio que nosotros hicimos es impresionante. Uno que al alejarse los pinos detrás de nuestras casas, eh, solamente la, la plena vista, el pleno paisaje de poder ver que se alejan esos pinos, como que hay más aire, ¿no? Se abre más. También ver que hay distintas producciones, alimentos dentro de cada chacra y de las chacras comunitarias, de los lotes, cambió un montón el paisaje. Eh, los bañados, los humedales que había, nosotros pudimos recuperar, plantamos árboles nativos alrededor, donde hay nacientes, también pudimos recuperar arroyitos, ¿no? Que empezaron a venir las mariposas, ¿no? Y un montón de animalitos que, que por suerte, vieron ese cambio en el ecosistema, la naturaleza, y volvieron a, a recuperarse, eso por un lado. Y después otra cosa es de que el tema de salud, podemos decir de que hoy si hacemos una encuesta, así como hicimos en el 2012, va a ser muy distinta. Esa encuesta del 2012 nos dio un sacudón porque en cada casa había gente con problemas de salud de forma respiratoria tenían problemas de la piel heridas eh, conjuntivitis, no había ni un solo niño a partir de agosto hasta diciembre, enero eh, socio comunitariamente el cambio que ha hecho PIP con esta lucha por la tierra y eh, es inmenso, es impresionante estamos pensando en nuestros hijos que en ese momento tenían dos años, hoy tienen 20 22 años eh, nuestros jóvenes, muchos ya formaron familia, entonces ya van a tener un espacio, un lugar como un proyecto para que queden a luchar y a vivir en nuestro en nuestro territorio y no se vayan, esa es la mayor alegría
0: Del Campo a tu Mesa, a tu mesa. El podcast de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra Tierra para quien la trabaja. En Luján, a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra la Colonia Agrícola 20 de Abril, Darío Santillán. Desde el año 2013, con acampes, verdurazos y diferentes acciones, la UTT luchó para que las familias puedan acceder a la tierra.
4: Y nosotros también dijimos, vamos a pelear para los otros compañeros. Todos tenemos que ir para conseguir para los demás compañeros. La lucha se encuentra mucho. Unidos se puede lograr mucha cantidad de tierras. Y hemos logrado con toda la lucha.
0: Después de años de promesas incumplidas, finalmente en el 2015, luego de una toma de tierras, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, senaf y el Ministerio de Agricultura de la Nación otorgaron los terrenos.
2: Y esa fue la primera gran lucha, este, donde ganamos la tierra, 80 hectáreas, 50 hectáreas en producción, hoy hay 40 familias viviendo y produciendo y garantizando alimentos sanos, pero eso accesible para los vecinos. Vamos, pues Fue un, un proceso de muchísimo laburo, muchísimo sacrificio por parte de, de todas las familias y toda la organización para concretamente es, esas tierras que estaban vacías y que era un, un monte de, de acaso negro, desmontar, de garantizar el agua, las viviendas, toda la electricidad, todo mucho trabajo y remando en dulce de leche, ¿no? En ese momento con, con nula ayuda del Estado incluso hubo una intentona de, de querer arrebatárnoslo el lugar y gracias al, al esfuerzo y a la, a la decisión y al sacrificio de las familias, hoy es, es realmente el modelo de todo lo que está bien, esa colonia, ¿no? donde hoy la producción agroecológica, herramientas de uso colectivo como el tractor, un almacén mismo dentro de la colonia, terminalidad de primaria y secundaria para adultos dentro de la colonia, asistencia médica periódica, este. Es, es la demostración de todo lo que se puede hacer y puede hacer.
0: Cada experiencia demuestra el potencial de la organización para trabajar en función de un modelo productivo alternativo. Sin dudas, estas experiencias podrían lograr mayor alcance de la mano de políticas públicas que puedan replicar la organización en diferentes territorios.
2: Hay dos elementos fundamentales. La decisión política ¿sí? de avanzar y de poner los recursos, que ni siquiera son tantos los recursos, tampoco. Y por otro lado, porque también se garantiza que esto sean experiencias exitosas porque hay una organización de productor y productora que garantiza el proceso social y productivo, ¿no? Porque no es solamente repartir tierra y meter gente. Porque lo que hizo exitosa, lo que hace exitosa nuestras experiencias tiene que ver con la capacidad y el trabajo organizativo de la organización, no solamente con que de pronto hay tierra y la puse en función. Nosotros decimos, nosotros no podemos hacer porque, hacer porque estamos haciendo y porque garantizamos a un sujeto social y productivo organizado y con capacidad de la organización de llevarlo adelante. Ahí eso combinado con un Estado presente, con decisión política de garantizar esos derechos, ahí es donde todo es un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. Nos tienen
0: que dar la posibilidad de tener lo propio. Estamos cansados de alquilar, estamos cansados de trabajar una tierra que no es nuestra.
1: logra un desarrollo no solo personal ¿sí? sino también un desarrollo comunitario y si todos los pequeños productores nos animamos a dar ese pasito eh, empezamos a contagiar a los demás, empezamos a articular y organizarnos eh, nuestro país sería distinto entonces está bueno esto de ir conquistando corazones, siempre digo en este modelo de poder eh, respetar la vida, trabajar en conjunto y sobre todo tener esa oportunidad de trabajar la tierra y producir y vivir una vida dignamente. ¿no?
2: El modelo agroalimentario se transforma con un proceso colectivo, una conciencia social también por parte de, de las familias, porque alguien en una familia puede acceder a la tierra y después querer cobrar eh, cualquier cosa de la producción. Bueno, entonces... Que la familia, en el marco de la propuesta de soberanía alimentaria y de transformación social integral que llevamos adelante de la unidad de trabajadora de la tierra, que las familias pequeñas y productoras accedan a la tierra, además de garantizar el derecho, es un avance fundamental en la construcción de, de este modelo porque además genera nichos sociales, productivos, ideológicos, de buen sentido, de buen vivir, que demuestran todo lo que es posible, poniendo la lucha y la acción directa con conciencia y con proyecto y entendiendo el derecho, y un derecho no corporativo, sino un derecho colectivo y comunitario en función de garantizar eh, el bien para todos y todas, ¿no?
1: Trabajar la tierra y producir y vivir una vida dignamente,
0: ¿no? Del campo a tu mesa. Lo quedamos por hecho, pero puede ser de otra forma. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, te contamos que alimentarse sano es posible. Es posible. Derecho a la Tierra. Agradecemos a Miriam Zamudio, Nahuel Levalli y Lucrecia Martel por sus testimonios. Los fragmentos de Osvaldo Bayer corresponden al capítulo 2 de la serie Mundo Bayer. Dirección, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Realización y producción María Pasti Tibiletti, Bruno Olochoca, María Eugenia Valdiuter, Mauricio Polchi y Gastón Guanish. Locución, Flavia Medici y Jonathan choni Hugo. Diseño sonoro, Eugenia Santorum y Matías Beli Basualdo. Diseño gráfico, Daniel Argondizo. Una coproducción de la UTT y Cooperativa Radio Sur.